0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Christoph Kamisik und in dieser zehnten Folge spreche ich mit Wolfgang Ischinger, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz. Es geht in dieser Folge um die Werkzeuge der Außenpolitik, um Do's and Don'ts in der internationalen Diplomatie. Wolfgang Ischinger war persönlicher Referent von Hans-Dietrich Genscher, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und zuletzt Botschafter in Washington und in London, und seit 2008 leitet er die Münchner Sicherheitskonferenz, eine der wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Veranstaltungen weltweit. Wir sprechen darüber, dass man in der Diplomatie selten weiß, was die Zukunft bringt, dass man sich dafür aber bei Verhandlungen mindestens zweimal trifft und warum ein blauer Hoodie oft mehr sagen kann als tausend Tischreden. Viel Spaß dabei! Herr Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast vom Posten, wie wir ihn nennen. Ja, gerne. Wenn man einen Blick wirft auf Ihre, Ihre lange Karriere im diplomatischen Dienst, die ja in den 70er Jahren dann angefangen hat, fallen mir so zwei Sachen auf. Das eine ist die transatlantischen Beziehungen. Das war immer ein ganz wichtiges Thema, das Sie begleitet hat. Sie waren, glaube ich, auch als Student in den USA und dann später auch als Botschafter und hatten da ganz viele Kontakte. Und das zweite Thema oder der zweite Umstand, Sie waren an irrsinnig vielen Brennpunkten der, der Umbrüche dann auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und seitdem ähm, immer ganz, ganz vorne auch ähm, dabei. Hat Sie das selber mal erstaunt? Also wie viel Sie sozusagen an vorderster Linie auch ähm, als, als Zeitzeuge ja fast schon äh, sehen durften in Ihrer Karriere? Also ich habe
1: äh, in der Tat, äh, ich habe wirklich keinen Grund, mich zu beschweren. Ich habe eine unglaubliche Zahl von interessanten Aufgaben und Posten, wie man so schön sagt, bekommen. Es war natürlich dann eher Zufall, nehme ich mal an, dass diese Aufgaben und Posten, die man mir übertragen hat, immer zu einem Zeitpunkt auf mich zukamen, an dem es besonders spannend wurde. Ich war in der, in der Zeit des Umbruchs, in der Zeit hin zur Wiedervereinigung, Ende der 80er Jahre, war ich einer der engsten Mitarbeiter des damaligen Außenministers Genscher und habe viele der Vorgänge und Ereignisse äh, sozusagen aus nächster Nähe miterleben können. Das war überaus spannend. Und als ich dann Jahrzehnte später äh, Botschafter in, in Washington wurde und äh, gleich an meinem allerersten Arbeitstag äh, 9-11 passierte, mit all den bekannten Folgen, äh, dann, äh, ich war ein, zwei Jahre später eines erheblichen Zerwürfnisses zwischen Deutschland und den USA wegen des Irak-Konflikts. Also ich hatte in der Tat sehr, sehr spannende Aufgaben und bin enorm dankbar dafür, dass ich tatsächlich auch in den 90er Jahren, als ich politischer Direktor war, dann später Staatssekretär wurde, dass ich so große und wichtige Verhandlungsaufgaben übernehmen konnte, wie zum Beispiel... Die Delegationsleitung bei den Friedensverhandlungen Bosnien, dann in der Fortsetzung Kosovo, die NATO-Russland-Verhandlungen, die zur NATO-Russland-Grundakte führten, das vollzog sich ja alles zwischen Mitte der 90er Jahre und Ende der 90er Jahre. Und genau in, dieser, in diese Zeit fiel meine Aufgabe als damaliger politische Direktor. Das war sehr, sehr spannend.
0: Sie haben eine Episode öfter erzählt und auch in Ihrem, in Ihrem Buch, das Sie kürzlich veröffentlicht haben, nochmal beschrieben. Das ist die Episode mit den Botschaftsflüchtlingen. Sie haben damals 89 im September einen der Züge begleitet, die aus Prag die DDR-Flüchtlinge dort dann in die Bundesrepublik gebracht haben. Das kann man also auch nachlesen.
1: Wie, wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen? Ich glaube, Sie waren in der Zeit bei Genscher im Büro. Ja, das war, also das war ganz einfach. Es stellte sich heraus, nach nach dem historischen Auftritt des damaligen Ministers Genscher in der Prager Botschaft äh, kam es ja zu, dem, zu, dem, zu, dem, äh, zu der Eröffnung äh, und die Botschaftsflüchtlinge konnten alle ausreißen. Aber es stellt sich dann innerhalb von wenigen Tagen heraus, dass die Botschaft, äh, salopp gesprochen, äh, schon wieder vollgelaufen war mit vielen Hunderten oder gar Tausenden von Flüchtlingen. Das heißt äh, wir haben bei einer Krisensitzung im Auswärtigen Amt festgestellt, das ist ja jetzt genauso schlimm, wie es vor acht Tagen war, als Genscher die äh, Reise angetreten hat. Was muss man denn jetzt wohl machen? Und dann wurde vom äh, damaligen Minister gesagt, es muss jetzt bitte eine Truppe von Freiwilligen sofort noch heute Nachmittag, wir, wir bitten äh, die Bundeswehr, da ein Sonderflugzeug äh, zur Verfügung zu stellen. Und wir sind dann einige Freiwillige, die sich gemeldet haben, nach Prag geflogen worden. Einige hatten noch nicht mal eine Zahnbürste dabei. Ich hatte da, ich ohnehin im Ministerbüro arbeitete, ich hatte immer so mein, mein Notköfferchen dabei mit dem Nötigsten für ein, zwei, drei Tage. Aus den ein, zwei, drei Tagen wurden dann vier oder fünf Tage, bis dann tatsächlich die Verhandlungen äh, erfolgreich abgeschlossen waren über den erneuten äh, Auszug, äh, die, die erneute Ausreise der mehreren tausend Flüchtlinge und ich habe dann, genauso wie, wie die anderen Teilnehmer dieser Expedition, ich habe dann die Aufgabe gehabt, einen dieser Züge nach Westen zu begleiten. Das war schon sehr nervenaufreibend, weil wir natürlich alle nicht genau wussten, ob das gut gehen würde. Man wusste zwar, es war ein Einverständnis erzielt worden zwischen der damaligen DDR-Regierung und und der bundesdeutschen Regierung, dass das passieren sollte. Aber wer konnte denn garantieren? Niemand konnte mir garantieren, dass auf dem Weg durch die DDR nicht möglicherweise die Stasi irgendjemanden unter dem Vorwand, er sei kriminell äh, besucht, äh, aus meinem Zug herausgezogen. Was hätte ich denn dann gemacht? Also ich schwitzte vor Angst ungefähr genauso wie die Flüchtlinge, die alle auch Angst hatten, dass sie vielleicht aus dem Zug herausgezogen äh, werden. Das war eine... Aufregende Nacht. Das ist ja auch ein, ein Beispiel, finde ich, für,
0: für unser heutiges Wissen auf eine, auf eine vergangene Zeit, die damals aber vollkommen offen war. Also diese, diese kleine Situation, Sie wussten nicht genau, wie die, die DDR-Behörden das jetzt genau handhaben würden. Die Menschen wussten nicht genau, ob das gut gehen würde. Und was Sie alle natürlich nicht wussten, dass einige Wochen später dann die Mauer auch fallen würde. Also dass es hier sozusagen ein, eine Flucht nochmal gab, einen Kommen aus der DDR. Und einige Zeit später war das dann für, für die Menschen dort möglich. Insgesamt wissen, wissen Sie noch, mit was für einer Erwartung oder mit was für einem Gefühl Sie da hingegangen sind? Also mit einem Blick auch auf, was passiert jetzt in
1: größeren Zusammenhängen? Ich glaube, wir haben alle große Schwierigkeiten gehabt. Von dem damaligen Bundeskanzler Kohl angefangen bis runter zu den kleinen Hilfsbremsern wie mir. alle große Schwierigkeiten gehabt abzuschätzen, wohin das wohl führen würde. Es war zu dem Zeitpunkt der Prager Botschaftsereignisse völlig unmöglich und weit von unserem Denken entfernt, etwa das Wort Wiedervereinigung in den Mund zu nehmen. Also Wir sprechen jetzt von Ende September, Anfang Oktober 1989. Ich erinnere mich aber daran, dass dann im weiteren Verlauf des Herbstes nach der Maueröffnung, also nach dem 9. November, eine Diskussion innerhalb der Bundesregierung anfing. Kann man den Begriff Wiedervereinigung benutzen? Und da gab es Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, die sagten, um Gottes Willen, lieber nicht. Das, das bringt nur die Gegner dieser Vorstellung in Moskau und möglicherweise in anderen Hauptstädten auf den Plan. Also Kopf runter, den Begriff nicht benutzen. Er wurde dann natürlich irgendwann um die Weihnachtszeit 89, Anfang 90 doch zunehmend zu einem Begriff, der das Ziel definierte, das man anstreben sollte. Aber eigentlich fuhren wir in eine Nebelwand. Und keiner wusste genau im Herbst 89, was wohl in den nächsten Tagen, Monaten äh, oder gar Jahren äh, passieren würde. Das, das ist ja das Spannende an der... Außenpolitik. Sie können das nie wissen. Das war nur eine besonders spannende Episode. Aber äh, Vorhersagen, Prognosen sind in der Außenpolitik ohnehin äh, schwierig und sie sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer schwieriger geworden, äh, weil die außenpolitischen Entwicklungen sich zunehmend beschleunigt haben. Also Sie würden sagen, diese, dieses grundsätzliche Problem, dass man eben
0: Vorschau in nur sehr begrenztem äh, Maße machen kann. Das hat in, in letzter Zeit auch noch mal zugenommen. Sie nennen in Ihrem Buch auch ein paar Beispiele, eben die Ukraine-Krise zum Beispiel oder den Aufstieg von IS oder ähnliches, was ja in der Tat scheinbar etwas war, was, was die meisten ja, überrascht hat. Wir haben in den letzten
1: Jahren natürlich mit unseren Vorhersagen. Äh, ich war ja selbst mal Chef des Planungsstabs. Ich weiß, wie schwierig das ist und wie viel Mühe man sich gibt, aber wir lagen ja häufig total falsch. Wenn ich jetzt zurückdenke, was wir für Sprüche klopfen, also nicht nur äh, Angehörige der deutschen, des deutschen Auswärtigen Amts, sondern überhaupt im Westen äh, führende Regierungsvertreter. Äh, wir sprachen über den sogenannten Arabischen Frühling, als wäre das jetzt sozusagen das abschließende Ereignis äh, in einer Entwicklung, in der jetzt im, in der arabischen Welt Frieden, Demokratie, Wohlstand und äh, sozusagen das Gute sich ausbreiten würden, dass das der Anfang äh, einer ziemlich schlimmen Epoche von blutigen Konflikten sein würde, die bis heute nicht beendet äh, sind, äh, haben wir damals, kann man sagen, leider äh, auch nicht hinreichend gesehen. Also Prognosen in der Außenpolitik sind schwierig. Wir, äh, wir müssen immer, wenn man so will, auf Sicht fahren.
0: Eine Sache ist der, der Verlust von, von Prognosefähigkeit. Ich habe einige andere Kapitel aus Ihrem Buch gelesen. Sie sprechen zum Beispiel auch über die, ähm, den Erweiterungsgipfel in Madrid 1997, wo es um die NATO-Erweiterung äh, ging. Und da gibt es eine interessante Episode, wo Sie beschreiben, dass man sich nicht richtig einigen könnte. Es gab auch Dispute zwischen den USA und anderen über die Zahl der Länder, osteuropäischen, baltischen Staaten, die aufgenommen werden sollen in die NATO. Und Sie reichen dann einen Zettel, glaube ich, nach vorne und da steht ein, ein Kompromiss drauf. Und das ist diese heute ganz bekannte und ganz selbstverständliche, äh, das selbstverständliche Vorgehen der verschiedenen Geschwindigkeiten sozusagen und der verschiedenen Runden. Wissen Sie noch, wo die Idee herkam? Also Sie haben sie
1: weitergegeben. War das Ihre Idee? Naja, es war damals ja so. Äh, es gab in der Tat einen äh, ziemlich grotesken Streit äh, unter den Bündnispartnern über die Art und Weise, wie man nato erweiterung definieren wollte und wie das vor sich gehen sollte. Der damalige Bundeskanzler Kohl hatte sich in dieser Diskussion sehr zurückgehalten und hatte seinen Minister dazu gezwungen, sie eigentlich nicht farbe zu bekennen. Wir, wir hatten also eigentlich keine nach außen sichtbare Position. Wer aber eine klare Position hatte, waren die USA. Das ist heute alles vergessen. Die USA wollten eine möglichst geringe Zahl von neuen Mitgliedern aufnehmen. Ja, anders als man heute wohl denkt, waren die USA überhaupt nicht der Drängler, der Drängler sondern die, äh, der damalige Präsident Clinton hatte große Sorge, dass der amerikanische Kongress, der Senat, sich einer größeren Zahl von neuen Mitgliedern verweigern könnte. Er musste das ja ratifizieren lassen. Also die wollten maximal drei. Der französische Präsident wollte mindestens fünf. Also in jedem Fall das frankophone Land Rumä Franko Rumänien ist ja Mitglied der Frankophonie. Also Rumänien in jedem Fall musste auch dabei sein. Dann gab es natürlich Länder wie Dänemark, die sagten ja, und was ist mit den Balten? Riesenstreit konnte in der großen Halle nicht äh, gelöst werden. Dann wurde beschlossen, dass die Staats- und Regierungschefs nur von ihren Außenministern und ein oder zwei Beratern begleitet werden sollen. Also eine, eine Sitzung in restriktivem Format. Äh, und äh, das führte dann dazu, dass neben Kohl und dem Außenminister Kinkel nur zwei weitere Mitarbeiter hinter äh, dem Kanzler saßen. Dazu gehörte ich. Und wir haben uns dann tatsächlich überlegt, wie könnte denn zwischen diesen widerstreitenden Interessen, hier drei, dort fünf, was ist mit den Balten, wie könnte man denn eine Kompromissformel formulieren? Und unser Kompromiss, den der Bundeskanzler dann vorlas und der tatsächlich den Durchbruch äh, äh, erlaubte, war schlicht und ergreifend die Idee, jetzt machen wir den Anfang mit drei, dann kann Clinton sagen, ich habe mich durchgesetzt. Wir schreiben aber in das Dokument von vornherein rein, in einer nächsten Runde kommen die zwei anderen aus Südosteuropa, also Bulgarien und Rumänien, dran. Die wurden namentlich erwähnt. Und wir haben dann gesagt, wieder abgestuft, die Staaten des baltischen Raums, wir haben sie nicht mit Namen erwähnt, sondern die Staaten des baltischen Raums sind dann auch dran. Das war für Dänemark gut genug und für die Balten auch. Die sind ja inzwischen übrigens alle in der NATO. Also diese Formel, diese abgestufte Formel, drei jetzt, dann eine zweite Runde äh, und die dritte Runde sozusagen mit dem sogenannten baltischen Raum, äh, das war am Schluss für alle akzeptabel. Also ich glaube, wir können schon sagen, die deutsche Seite hat dadurch, dass sie sich lange überhaupt nicht festgelegt hatte, die Fähigkeit, einen Kompromiss vorzulegen. Diese Gelegenheit hat Bundeskanzler Kohl und, und Außenminister Kinkel gemeinsam sehr gut genutzt. Ohne diesen deutschen Kompromissvorschlag hätten wir wahrscheinlich noch tagelang gestritten.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, da, da steckt in dieser Episode auch viel, viel so aus dem, aus dem Handwerkskasten der Diplomatie drin. Also es geht um Kompromissfähigkeit, es geht aber auch um, um etwas, was man eigentlich auch gerne macht, dass man... Konflikte prozedural auflöst und sagt, okay, wir können das jetzt nicht alles machen, aber wir wir geben sozusagen einen Zeitrahmen vor, in dem wir dann, wenn sich vielleicht die Gemüter auch etwas beruhigt haben, dann weitere Schritte unternehmen können. Ist das etwas, also die Kompromissfähigkeit, aber auch dieses nach Lösungen suchen, etwas, was Sie heute vermissen?
1: Naja, ich glaube, es ist äh, angesichts der großen Zahl, der gewachsenen Zahl von zum Teil ja sehr blutigen Konflikten, mit denen wir es heute zu tun haben. Ähm, fast noch dringender notwendig, dass man immer daran denkt, dass es in der Diplomatie in der Tat erprobte Handwerksmittel gibt, dass es aber auch ein paar Grundsätze gibt, die man möglichst nicht vergessen sollte. Einer dieser Grundsätze lautet, in der Diplomatie trifft man sich meistens mehrfach im Leben. Und es ist einfach eine ganz schlechte Methode diplomatische Ziele zu verfolgen, wenn man glaubt, einen billigen Sieg dadurch erreichen zu können, dass man irgendeinen Gegner, Verhandlungsgegner sozusagen äh, in die Ecke stellt, ihn erniedrigt, ihn zwingt, ein Ergebnis zu akzeptieren. Sie können sicher sein, wenn Sie das machen, in der nächsten Runde, die dann vielleicht drei Jahre oder fünf Jahre später kommt, werden diejenigen, die dieses Land zu so vertreten haben, äh, jeden Versuch unternehmen um dieses Mal äh, nicht äh, die Unterlegenen zu sein. Die werden jeden Versuch ihrerseits äh, versuchen auszubremsen. Und das ist äh, Teil der Kunst der Diplomatie. Äh, Allianzen zu schmieden, möglichst wenige äh, negative Emotionen zu verursachen und selbst bei den Verhandlungsgegnern das Gefühl äh, zu äh, erzeugen, ich habe es hier mit einem fairen Partner zu tun, mit dem kann ich mich auch nochmal zusammensetzen. Weil der mit mir fair und gerecht umgeht, der will nicht ein Nullsummenspiel hier zu Ende führen, sondern der ist imstande und fähig, in Kategorien von Win-Win zu denken. Das ist jedenfalls nach meiner persönlichen Überzeugung, und ich hatte ja nun das Privileg und das Glück, an vielen Verhandlungsprozessen äh, teilnehmen zu dürfen, können. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, moderne Diplomatie. Also möglichst wenig dauerhafte Gegner zu schaffen.
0: Die Veränderung des, des Verhältnisses zu Russland, die Konflikte der letzten Jahre, das ist vielleicht einer der wichtigen Unsicherheitsfaktoren, die Sie auch auf der, der diesjährigen äh, Münchner Sicherheitskonferenz mitdiskutiert haben. Ein anderer ist das Verhältnis zu den USA. Wir hatten schon darüber gesprochen, das transatlantische Verhältnis liegt Ihnen sehr am Herzen. Ich hatte gelesen, in, in einer Publikation, die Sie ähm, für die Sicherheitskonferenz immer herausgeben, sind die Deutschen gefragt worden, welche Spitzenpolitiker oder Staatenlenker sie für, für positiv sozusagen halten, für einen positiven Einfluss auch für Deutschland. Und da sind die Zahlen der amerikanische Präsident 10 Prozent, Wladimir Putin, 35 Prozent und der chinesische Präsident 30 Prozent. Das heißt, nur 10 Prozent der Deutschen glauben heute, dass die, die aktuelle amerikanische Führung auch gut für, für die Welt und gut für Deutschland ist. Schmerzt Sie das als, als Transatlantiker?
1: Äh, ja, ich finde das in der Tat besorgniserregend. Ich bin aber überzeugt, dass solche Zahlen, solche Umfrageergebnisse äh, das widerspiegeln, was in dem Augenblick äh, die Menschen bewegt. Ich glaube nicht, dass das Umfrageergebnisse sind, die dauerhaft so bleiben werden. Also ich will es mal äh, etwas klarer ausdrücken. Äh, ich bin fest davon überzeugt, wenn, sagen wir mal, als Nachfolger von Donald Trump wieder so eine Art Obama auftauchen würde dann würden, davon bin ich überzeugt, wieder wie vor elf Jahren, 2008, 200.000 Deutsche an die Siegessäule strömen, um einem amerikanischen Präsidenten, der als eine Zukunftsfigur, eine Hoffnungsfigur sich präsentieren kann, zu lauschen. Also ich glaube, man, man kann diese gegenwärtigen Zahlen nur zutiefst bedauern. Das ist schlimm, dass das so ist. Ich bin im Übrigen besorgt darüber, dass es in der deutschen Debatte über USA und Russland und China anscheinend, dass in dieser Debatte kaum noch eine Unterscheidung gemacht wird, wer ist eigentlich eine Demokratie und wer ist eine Autokratie und wer ist eine Diktatur. Also, nicht man, man mag ja äh, eine durchaus sehr negative Meinung haben über viele der politischen Entscheidungen des gegenwärtigen amerikanischen Präsidenten. Aber noch ist, äh, sind die Vereinigten Staaten von Amerika ein zutiefst demokratisches Land, nämlich eines, was ungefähr 150 Jahre mehr Demokratie auf dem Buckel hat als wir. Und deswegen sollten wir der amerikanischen Demokratie auch mit einem gewissen Respekt gegenübertreten. gegenüber sind Systeme wie das in China oder auch das leider in, in Moskau natürlich von ganz anderen Leitideen und Vorstellungen geprägt. Also Ich, ich würde mir wünschen, dass die Deutschen bei der, bei der, beim Nachdenken über, über USA, über Trump und Putin und Xi Jinping und so weiter imstande sind, den Unterschied zwischen demokratischen Partnern, die Parlamente haben, die sich ihre parlamentarischen Rechte nicht nehmen lassen, und autokratischen Regierungen, dass man diese Unterscheidung tatsächlich vor Augen hat. Ich fand es, um mal einen ganz aktuellen Punkt zu nehmen, ich fand es großartig, dass man im amerikanischen Kongress zu der Überzeugung gekommen ist, dass die Zweifel, die der, die der eigene Präsident in die amerikanische NATO-Politik gesät hat, dass diese Zweifel bekämpft werden müssen. Der amerikanische Kongress hat mit überwältigender Mehrheit sich gegen eine Trennung der USA von, vom Verbündnis ausgesprochen. Und als Zeichen der Verbundenheit sind zur diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz naja, ich würde mal sagen, etwa ein Zehntel des gesamten Kongresses aus Washington nach München angereist. Das hat es überhaupt noch nie in der modernen Geschichte gegeben. Ja, Sie finden keinen Ort auf der ganzen Welt, an dem Sie zwei Tage lang in einem Raum ein Zehntel des amerikanischen Senats treffen können.
0: Damit haben Sie uns eigentlich schon in die, in die Gegenwart gebracht und äh, zu Ihrer aktuellen Tätigkeit. Sie haben dann 2008, glaube ich, den, den Auswärtigen Dienst verlassen und äh, sind dann ähm, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz geworden, also der sicher einer der vielleicht der wichtigsten sicherheitspolitischen Veranstaltungen, ähm, die es überhaupt gibt. Ähm, in der Berichterstattung zur diesjährigen äh, Sicherheitskonferenz ist betont worden, wie viele Gäste dort waren. Ich glaube, 500, mindestens 500 ähm, Staats- und Regierungschefs, Minister, Sicherheitsexperten. Ähm, aber auch äh, die Tatsache, dass die Veranstaltung mit, mit über 4000 Polizisten geschützt werden ähm, müsste. Ist das eine Veranstaltung, also ein Treffen an einem Ort, das, das noch zeitgemäß ist in einer Zeit, wo wir ja viel über Social Media und Digital Diplomacy und solche Sachen reden oder braucht man das heute Ihrer Meinung nach stärker, gerade wegen dieser, dieser vielen Konflikte, die wir auch haben?
1: Ich glaube, wenn es die Münchner Sicherheitskonferenz, die jetzt im 55. Jahr existiert, wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden. Ähm, denn äh, der eigentliche Witz an dieser Veranstaltung sind ja nicht nur die öffentlichen Reden. Wir haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir die, die, die Redeauftritte im, im Hauptsaal der Konferenz äh, per Fernsehen, per Livestream äh, der ganzen Welt zugänglich machen. Das hat Vor- und Nachteile. Das führt zu größerer Transparenz, führt aber natürlich auch dazu, dass viele dieser Reden Reden sind, die halt zum Fenster hinaus gehalten werden, an die eigene Öffentlichkeit zu Hause. Wir haben deswegen das Münchner Programm ergänzt durch Veranstaltungen, die eher hinter verschlossenen Türen stattfinden. Wir machen jedes Jahr im Dezember eine Art große Brainstorming-Runde, so wie das früher bei der sogenannten Wehrkundetagung äh, üblich war, die also sozusagen der Vorgänger äh, der Münchner Sicherheitskonferenz war. Also ich glaube, die Konferenz ist angesichts der krisenhaften äh, Situation in der Welt, angesichts der Zerfallserscheinungen, internationaler Ordnung, äh, etwas, was wir äh, unbedingt brauchen, was wir auch ständig anpassen müssen an die sich verändernden Bedingungen. Wir haben in den letzten Jahren angefangen, plötzlich Afrika einzuladen, Nahost einzuladen. Vor acht Jahren haben wir angefangen, China einzuladen. Jetzt ist immerhin in diesem Jahr der ranghöchste chinesische Außenpolitiker höchstpersönlich in München erschienen. Mit anderen Worten, in China hält man die Beteiligung Chinas an den Münchner Diskussion für so wichtig, dass man den höchsten außenpolitischen Repräsentanten Chinas äh, nach Münch, München schickt. Also das wird, glaube ich, weltweit äh, allgemein so gesehen. Das sollte man vielleicht für, für diejenigen,
0: die, die sozusagen von außen eben nur, in Anführungszeichen,
1: die Reden sehen, auch
0: sagen. Also im Bayerischen Hof ist es in diesen Tagen immer extrem wuselig. Man kommt nur sehr langsam vom einen Ende zum anderen. Ähm, aber man fällt auch ständig ähm, vielen Gestalterinnen und Gestaltern von Außen- und Sicherheitspolitik vor die, äh, vor die Füße und sieht dort die großen ähm, Namen. Das ist vielleicht noch ein, ein Thema, das sich so ein bisschen durchzieht oder das ich jetzt auch glaube zu erkennen, das ist so ein bisschen die, die Rolle auch vom persönlichen Kontakt und persönlicher Begegnung ähm, in, in Ihrer Karriere, aber auch in, in dem, wie Sie vielleicht Diplomatie verstehen und damit wäre die, die, die Münchner Sicherheitskonferenz ja quasi ein, ein Forum, das Sie genau dafür anbieten, dass man sich dann eben wirklich mal auch im kleineren, im vertraulichen Kreise eben wirklich sieht und, und begegnet und das dann sozusagen der, der, der Community, den, den Sicherheitspolitikern hier in München auch, auch angeboten wird. Schauen Sie,
1: bei den großen äh, formalen äh, Veranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden, also die Generalversammlung der Vereinten Nationen, der NATO-Gipfel, die Tagung des Europäischen Rats, das sind alles Veranstaltungen, bei denen am Schluss irgendein Ergebnis präsentiert werden muss. Äh, entweder in Form von Resolutionen oder in Form eines Kommuniqués. Äh, da sitzen also Dutzende von Leuten dann äh, an schwierigen Kommuniquéverhandlungen. Das Schöne an der Münchner Sicherheitskonferenz ist, es ist eine private Veranstaltung. Ich muss am Schluss nicht ein Ergebnis präsentieren. Äh, alle Energie aller Teilnehmer können sich darauf konzentrieren, diese Gelegenheiten zum Gespräch, zum Verhandeln, zum Austausch wahrzunehmen. Ich versuche, oder wir, mein Team, wir versuchen natürlich Gelegenheiten zu schaffen oder, wenn Sie so wollen, auch zu provozieren, die hoffentlich bei der einen oder anderen Krise einen kleinen Impuls nach vorne produzieren. Ich gebe mal ein Beispiel. In diesem Jahr habe ich viel, viel Zeit aufgewendet, um am Schluss, und das ist auch gelungen, eine Begegnung auf der Bühne zwischen dem serbischen Präsidenten Vucic und dem äh, Präsidenten des Kosovo, Hashim Taci, äh, zustande zu bringen. Äh, die Widerstände auf beiden Seiten waren erheblich. Das Argument lag ja auch auf der Hand. Wir haben, wir haben keine Einigung zu präsentieren, also warum, warum sollen wir uns das antun? Ich bin der Meinung... Alleine die Tatsache, dass Sie sich da eine Stunde lang mit mir und dem für Erweiterungsfragen zuständigen EU-Kommissar Johannes Hahn auf die Bühne gesetzt haben, vor einem überfüllten Saal, alleine diese Tatsache für sich genommen, ist schon ein interessanter und wichtiger und hoffentlich auch hilfreicher Schritt der Vertrauensbildung. Und deswegen haben wir bei dieser Konferenz auch Versucht äh, zu sagen, Diplomatie kann Ergebnisse produzieren. Äh, das war ein Versuch äh, zwischen Serbien und Kosovo. Und wir haben äh, ja einen jährlichen Preis zu vergeben, den haben wir nach reiflicher Überlegung an die beiden äh, Ministerpräsidenten von, äh, jetzt wie sie es neuerdings heißt, Nordmazedonien und, und Griechenland vergeben, weil denen es gelungen ist, nach 27 Jahren eines unauflösbaren Namensstreits über den richtigen oder falschen Namen des Landes, was jetzt Nordmazedonien heißt, zu überwinden, trotz massiver innenpolitischer Widerstände in beiden Lagern. Und ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass, wie Diplomatie funktionieren kann. Wenn man nur den richtigen Zeitpunkt sucht, wenn man mit dem nötigen politischen Willen rangeht und wenn man, und das ist in diesem Fall eben erfolgreich heute gelungen, wenn man einen Partner findet auf der anderen Seite, der ähnlich denkt.
0: Über eine Szene würde ich vielleicht noch ganz kurz sprechen, die auch fast um die Welt gegangen ist. Sie haben ein Panel, ein Segment auf der diesjährigen Sicherheitskonferenz mit einem europa hudi eröffnet, mit einem blauen Kapuzenpullover mit dem Europa-Symbol drauf, was, was als, als visuelles Symbol auch sehr, sehr stark war, also vielleicht auch ein, ein Werkzeug der, der, der Diplomatie, das da eingebracht worden ist. Wollen Sie uns verraten,
1: wie, wie Sie auf diese Idee gekommen sind? Naja, ich hatte im Vorfeld dieser Konferenz schon die Vorstellung, dass gerade angesichts großer Zahlen von nicht-europäischen Teilnehmern es ein wichtiges eine wichtige Aufgabe sein würde, die Selbstbehauptung Europas, das Selbstbewusstsein Europas, die Existenz der Europäischen Union, die keineswegs vor dem Zerfall steht, trotz Brexit, irgendwie vor Augen zu führen. Ich hatte deshalb über viele Monate versucht, leider ist das dann am Schluss doch schiefgegangen, einen gemeinsamen Auftritt von Frau Merkel mit Emmanuel Macron zu zelebrieren. Herr Macron musste dann kurzfristig absagen. Ich habe gestern, erst gestern seinen sehr, sehr netten, sehr persönlichen Absagebrief äh, bekommen. Der ist zwar schon vor elf Tagen unterschrieben worden, also kurz vor der Konferenz, aber bis der bei mir auf dem Schreibtisch landete, dauert das eine Weile. Also immerhin hat es sich große Mühe gegeben, das zu begründen und sich zu entschuldigen. Aber damit war sozusagen die Möglichkeit, äh, dass diese beiden Spitzenländer, Deutschland und Frankreich, gemeinsam Europa zelebrieren, war diese Gelegenheit nicht mehr gegeben. Und es war so, dass ich dieses Europa-Hoodie mit dem Sternenring, wobei ein Stern fehlt, der ist auf der Rückseite, also auf dem Rücken drauf genäht, das hatte ich von meinem Sohn bzw. von meinem Enkel zu Weihnachten bekommen, als Weihnachtsgeschenk. Und ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, wann kann ich das denn mal sinnvollerweise tragen. Und als sozusagen als Ersatz für den Merkel-Macron-Auftritt, äh, dachte ich, stelle ich mich einfach zur Eröffnung der Konferenz, da muss ich ein paar Worte sagen, fünf, zehn Minuten reden, stelle ich mich damit auf die Bühne, um den Punkt zu machen, wir sind Europa. Und wir lassen uns das auch nicht nehmen. Und wir werden versuchen, Europa stärker mit einer Stimme sprechen zu lassen, damit die 500 Millionen Europäer ihre Interessen, ihre weltpolitischen, ihre existenziellen Interessen, denken Sie mal an Fluchtphänomene und Ähnliches, angemessen verteidigen und hoffentlich auch durchsetzen können. Ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass das Bild von dem Hoodie, die Runde gemacht hat und dass hoffentlich äh, diese Idee Europa, äh, gerade von den außereuropäischen Teilnehmern, äh, auch positiv zur Kenntnis genommen wurde.
0: Herr Eschinger, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für dieses Gespräch. Ihnen alles Gute, etwas Erholung vielleicht in, im Vorlauf für die nächste Münchner Sicherheitskonferenz in äh, 2020 und äh, vielleicht dann auch bis zu einem anderen Mal. Herzlichen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 10 unseres Podcasts vom Posten mit Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen und war interessant. Wenn ja, auch wenn nein, freuen wir uns über Rückmeldungen und Bewertungen, zum Beispiel über podcast.diplo.de und auf den gängigen Plattformen und freuen uns, wenn Sie und Ihr wieder einschalten bei einer nächsten Folge unseres Podcasts. Vielen Dank!